0: Sejam bem-vindos ao automóvel mais aguardado da época. O Grande Prémio de Portugal decorreu este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, onde Lewis Hamilton venceu, consagrando-se o piloto com mais vitórias na história do desporto. Vamos então começar com este automóvel, este sobre o Grande Prémio de Portugal, que finalmente chegou e pelo menos um de nós, já que não há bilhetes para todos os do automóvel, pelo menos um de nós esteve lá presente em pessoa, foi o nosso David Pacheco. David, como é que foi essa experiência do Grande Prémio de Portugal?
1: Olá Luís, olá Angelina. as finanças do automóvel estão sempre no zero e às vezes vão para o, o negativo. Tipo, a tentar fazer redes sociais, a tentar promover essas coisas assim. Portanto, é para um dia. Nós não fazemos isto por dinheiro, portanto, não é um dia, não parece que. Mas se quiserem pagar um café à malta ou uma cervejinha, somos um, dois, três, quatro, cinco. Aí, já somos uma equipa de seis pessoas por aí portanto não, não custa nada um erinho e pagar a cerveja
0: Convenio, mas, bem, para cada para um canto do país cada um. isto sim, estamos todos para,
1: afastados para, tens no norte tens no centro tens em Lisboa e tens nas ilhas portanto só falta alguém no Algarve e na Madeira ah, automóvel internacional <risos> uh, mas sim, fui pela primeira vez, fui ver Fórmula 1 ao vivo uh, pela primeira vez também fui ver a Fórmula 1, também nunca tinha visto a Fórmula 1 ao vivo, e uh, há duas experiências que podes tirar deste grande prémio de Portugal, para mim, ou que pelo menos eu tirei. Há a experiência em pista, e a experiência fora dela. Eu vou começar pelo bom, que é a experiência em pista, que é, pela primeira vez, ver os carros da Fórmula 1. Eu, no, na sexta-feira, Saí de de onde estava para para o autódromo de manhã cedo. Chegamos lá por volta das oito e meia. E comecei a decorrer as corridas de suporte. A GT Cup e a Sports Prototype Cup Revolution. Qualquer coisa assim. Com o GT3, GT4, os Porsche, o Honda TCR. Já aí eu, eu começava com um pequeno reparo. Que é, aquela GT Cup... eu eu percebi, percebi a intenção é trazer pilotos mais conhecidos mas se é para ter tudo ao mesmo tempo ou seja, o GT3, o GT4 os TCRs, os Porsche porque não fazer uma ronda do campeonato Open de velocidade nacional uh, que, que assim talvez, talvez não sei mas poderia dar mais disposição aos pilotos e até mesmo ao campeonato nacional de, de velocidade um, essa, mas claro, gostei de ver o GT3, é sempre bonito ver aqueles Mercedes-AMG GT3 não tivemos outros GT3, mas esses tivemos e são carros bonitos e bonitos de ouvir, os portos têm sempre aquela sonoridade que estavas a chegar ao, ao autódromo porque o, o parque ainda ficava ainda ficava 25 minutos e já estavas a ver os Porsche ao longe os Porsche tinha isso ao
0: longe quando fui pelo WTCR em 2019 <risos> também foi igual os Porsche é os Porsche e eu em Vila Real vi um R8 V10 Uf, okay. meu Deus
1: é, mas consegues perceber e ouvir aquilo ao longe uh, talvez se via as pistolas da, da Fórmula 1 ao longe ou seja, dos do, do, do pitstops Quanto à Sports Cup, que são, eram todos protótipos iguais, foi mais interessante, não é? Portanto, tem os prototipos iguais, eles tiveram linha de batalha, safety cars, bandeiras amarelas, uh, tinha o carro do Batman. Uh, <risos> tinha, tinha, foi mais interessante do que, do que a GT Cup, uh, achei muito mais interessante. Essa não, não, não me dava nada. E depois vem os Fórmula 1, primeira coisa que tu reparas nos carros de hoje em dia é que são largos mas mas são mesmo largos em, em relação à pista ou seja passava os portos de Prototype Cup que era tipo um, um carrinho pequenino e depois os Fórmula 1 tipo ocupava quase a pista toda e depois o barulho dos motores tens os V6 Turbo Híbrido agora os motores são mesmo rocos. eu escrevi um texto para, para, para o Autosport que é onde eu trabalho em que eu comparava o motor roco dos V6 Turbo Híbrides, com o artista Michelense, que é o Zeca Medeiros, que tem uma voz uh, muito grave e muito roca. E depois as diferenças. O motor Honda, à saída de, eu estava na curva 11, à saída da curva 11 tem um grunhido completamente diferente do, do motor Renault, que é o que eu faço ser de, de, de mais extremos. Depois tens... As cores, as cores dos são muito mais garridas do que tu vês na televisão. E tu vês bem, de cor é que são os carros. Uh, para mim, continuo a dizer, e já, já, tenho, já era dessa opinião, que o C39 é o que tem, o que tem as melhores decorações, o, o da de Alfa Romeo. E ao vivo ainda é, é mais bonito. Uh, muito interessante também uh, perceber, que, como tu passas o fim de semana todo numa curva, perceber como é que os pilotos fazem a curva quem é que sai mais fo- quem vai mais fora para depois cortar para dentro, quem é que faz a curva mais por dentro, uh, quem é que faz erros naquela curva. O Sebastian Vettel fez erros com fartura na, na curva 11. Ele, na corrida, está a apanhar o Daniel Ricardo uh, e comete o erro mesmo à minha frente, ou seja, na curva 11. E tipo, o sai, também. Sai quase da... Mas não foi tão uh, marcante como o do Vettel, estás a perceber? O do Vettel foi mesmo, ele esteve quase fora da pista, não sei fora da pista, mas teve quase, ou seja, ele abrandeu muito e depois esquece, nunca, nunca mais uh, conseguiu alcançar o, o Ricardo. Uh, isso é o bom para nós, como adeptos da, da Fórmula 1 e que nunca vimos Fórmula 1 ao vivo, isso é o bom. E depois há a experiência de, de fora, em que pronto, vivemos. Neste momento, uma pandemia mundial, todos temos que ter cuidado. E uma coisa que se se assume é o o seguinte, que é, quando compraste o bilhete foi-te dito que as condições de segurança, as condições de distanciamento social iam ser cumpridas pagaste dinheiro suficiente porque tiveste aquela garantia e isso não aconteceu na sexta-feira nós cumprimos o que dizia o bilhete no bilhete dizia não não se pode levar comida nem bebida, ou seja normal percebo essa essa parte de não levar comida nem bebida, ou seja, vais para o circuito e vai lá ter, lá está um sítio para tu poderes comer e para tu beberes poderes beber sem pandemia por exemplo, um evento de grandes dimensões como os festivais tu tens para aí 5, 6 barracas de, de comida em pandemia eu assumia que ia ter mais do que uma barraca que não aconteceu só tenho uma barraca vou dizer, na sexta-feira para 300 pessoas ou seja ok eu tive duas horas, não é exagero nenhum, duas horas à espera para comer numa fila sem distanciamento social nenhum, em que tu, tu ficas um bocado de não, ok, estou aqui, disse aí e, e não. Pronto. Um, isso foi, foi o pior, que é, não há distanciamento social nenhum. Depois, tu, tu, no teu bilhete tinhas os lugares que estão marcados, eu cheguei a ter a situação de ter que ir à casa de banho e voltar para o meu lugar e ter alguém sentado no meu lugar e eu quando vê um teatro eu quando vê um concerto que tenha lugares marcados, eu sento o rabo no lugar que eu tenho marcado pronto basicamente é isso depois há aquelas fotografias que que vimos ou que viram, que alguém viu na comunicação social o que eu tenho a dizer disso é que quem percebe um pouco de fotografia Sabe, sabe que o um perfil anglo... é um bocado basta são um ângulo tu, tu colocas um ângulo e aquilo parece Diferente do, do que é não, não estou a defender Que não tenha havido aquilo Provavelmente houve Eu estou a relatar o que eu vi na minha bancada Na minha bancada O pior foi o sábado Onde havia mais pessoas Não havia distanciamento social Havia algum distanciamento Tentava-se ao máximo o máximo que eu tive foi uma cadeira para as pessoas ao meu lado, que não, não estavam ligadas a mim. Tinha uma cadeira de diferença, as pessoas para o meu lado. Depois tinha uma fila vazia à frente, mais três pessoas. Uma fila vazia atrás e mais três pessoas um, na outra fila. Mas as pessoas tiveram sempre de máscara, sempre que puderam. Ninguém pode comer com a máscara. muita máscara para baixo e papas uh, a comida. Uh, ou seja... Vou agora ficar 10 a 15 dias em casa porque acho que é o, que é o, que é o mais correto fazer o, o isolamento, estar a tanto o que é que, que, é que tem. Tenho. tenho essa oportunidade, posso fazer, consigo trabalhar de casa uh, é. e vou resolvendo as coisas a partir daqui. Uh, outra coisa interessante que, que também achei é que uh, álcool não havia no, no primeiro e no segundo mm-hmm. dia não havia dispenso dispensador de álcool presente no circuito, eu não me importo que não haja, porque eu tenho a consciência de levar a minha garrafinha de álcool, não é muito grande, é uma coisinha pequenina, mas que serve para mim e para me desinfantar e essas coisas. No domingo, acabei por haver um dispensador de álcool daqueles dispensadores que tu vês, por exemplo, no, no supermercado, que não são muito grandes, são pequeninos, mas no supermercado eles podem rodar aquilo à vontade. Ali não, para que ter um, um dispensador de álcool para, para essa situação? Depois há, há a situação de, do domingo, que era a seguinte, nós chegámos relativamente cedo, ali pelas 11 da manhã, com a corrida à 1 da tarde, uh, e chegou um momento em que percebemos que não estava a entrar ninguém na bancada. Estávamos a pesquisar no Twitter e tal, e também percebemos que havia pessoas que estavam na bancada Portimão e, foram, uh, e levadas para, foram levadas para outra branca, bancada. E depois chega ali um momento em que tu percebes que não está a entrar ninguém. Tu, ok, pronto, quer dizer que a bancada está cheia, não pode entrar lá ninguém para garantir a segurança do, do, dos que estão cá dentro. É 5 minutos da corrida, uma enchente de pessoas a partir da, da, do portão. que que fiquei a saber por uma pessoa que teve na na sexta e no sábado dos matches de mim que eles fecharam o portão e as pessoas com bilhetes válidos ficaram todas lá fora e que depois com a a pressão do povo, lá acabaram de deixar entrar a 5 minutos da, da, da corrida começar estes são os piores pontos soluções para isso há soluções por exemplo, colocar mais do que uma barraca de comida duas, três, quatro no sítio onde ele estava atrás das barracas havia muito mais espaço para talvez fazer uma fila com distanciamento social do que à frente coisa que eles colocaram depois as filas das barracas para trás mas ficou tudo junto à mesma ou seja, tinha que ter alguém ali para tentar esclarecer que mas também é difícil ter, é preciso muitos voluntários para, para depois acabares por ter alguém para, para estar sempre a, a, a ditar ali. Uh, ou seja, a culpa não é só do ZapWin, como têm feito uh, passar, o que se vê nas redes sociais, porque, porque vocês já é que decidiram ir. Sim, eu decidi ir, eu paguei, porque me garantiram que sim, vai haver condições de segurança neste momento de pandemia em que vivemos não sei vamos ver o que é que vai vai acontecer para o o MotoGP espero que não não haja repercussões tão graves devido a a isto que aconteceu o AIA tem capacidade suficiente e com a experiência que sai aqui da Fórmula 1 Penso que vai fazer melhor se se houver pessoas no no MotoGP. Há a situação dos parques, mas também para não não me alongar muito, porque a minha experiência com a situação dos parques parece que foi foi fora do do comum, porque eu não demorei assim tanto tempo a sair. Eu tenho
0: um amigo meu que esteve lá três horas.
1: Pois, é isso, repara. Eu estávamos a fechar a, a edição e estávamos numa conversa sobre isso e há alguém que comentou uh, que teve três horas e meia de manhã no mesmo caminho que eu fiz eu saí às nove da manhã ou seja, para chegar até o parque foi até às nove cheguei ao parque pelas 10, 10 e um quarto foi uma hora e meia e depois foi a andar a pé, mas isso todos tinham, tinham que fazer. Isso não há problema, ou seja, eu não demorei três horas. Eu não sei, o que, não sei, talvez o, meu carro, um, <risos> o carro que usamos, que era um Micra microbranco, talvez tenha sido diferente e tenha apanhado tipo, não sei. Um, as pessoas do, do shuttle que usaram o shuttle podiam ter uma parte de, de usar a, a, a uma faixa de emergência lá. Se tu pagas o parque, eu acho que o Shuttle devia usar aquela faixa, mas também não sei como é que é. No trânsito, vi o Kimi Raikkonen, ou seja, o meu lado. Eu no Nissan Micra Branco e Kimi Raikkonen no seu Alfa Romeo, Sélvia, quadro Foglio, a conduzir a Kimi Raikkonen, ou seja, uma monovolante, tipo Xunga, e outra na Paciência o cotovelo ali estás a ver o pé do vidro e, e com aquela cara de o que é este trânsito tudo eu quero me despachar eu quero ir para a coisa move <risos> e ba- basicamente foi essa foi essa a minha experiência ou seja má pelo lado fora da pista mas excelente e boa e, e, e é que eu escrevi uh, esta semana que é a primeira vez Há há coisas que tu fazes pela primeira vez que são tão boas que tu queres voltar a repetir. E essa primeira vez é uma primeira vez tão boa que eu sempre quero quero voltar a repetir. E pronto, já monopolizei tipo para aí 20 minutos deste deste episódio, onde é apenas o monólogo de David Pacheco. Olá, Angelina e olá, Luís. Olá. Eu 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 ainda
0: fui fazendo uma intervenção. A Angelina teve que fugir (risos) ali durante os momentos. (risos)
2: Pois foi, teve que
0: ser. Muito bem.
2: Sim, agora
1: falem que eu já estou cansado ah, okay, pronto. De, de fazer o meu monólogo é,
0: é assim, no que toca à minha experiência do meu sofá, foi, foi, foi bastante agradável. Até achei teve algumas sessões interessantes, o Alcatrão parecia estar a...
1: Anteio tudo, as atualizações uh, da Ferrari, tipo... Uh.
0: O, o Alcatraz era bastante, era bastante novo e os pneus não, não estavam propriamente a lidar bem com aquilo, os pilotos queixaram-se durante todo o dia, durante todos os dias, mas, mas acho que todos os pilotos tiraram ilações extremamente positivas desta, deste circuito, é um circuito fenomenal, o Chris Harris considera que é o melhor do mundo e o Chris Harris sabe o que fala, no que toca a conduzir.
1: Mas ele uh, também vive, ele vive quase lá, vamos, se, uh, vamos não ele vive Não quase
0: não interessa. Mas o, uh, acho, que foi, acho que foi um fim de semana interessante, tirando lá está esses pequenos detalhes e a polémica que acabou por, por haver, que eu daqui que só sabia as coisas pelas notícias, não é? E um bocadinho pelo Twitter, uh, cascaram um bocadinho no, no circuito, mas e na organização, coitadinho de Paulo Pinheiro, uh, tanta vez que se tem podido vender à televisão.
1: Quer dizer, coitadinho, como quem diz, não é? Pás. <risos> mas pronto. Sim, mas sendo ele o responsável... Sim, é exatamente, é sim, eu que sim, tenho sim, que, ele tem que dar a cara. É era que tem que dar a cara. Eu, mas... Por acaso, uh, para aí, deixa-me só contar isso. Havia a piada, uh, eu fui com o João Leite e com o Diogo Cunha do, do podcast Bandeira Amarela, e havia a piada de que cada pessoa careca que víamos era o popinha. Era o <risos> É, então, isso deu-se no primeiro dia. Só a meio do segundo dia é que o, o João Leite percebeu que eu também sou careca, eu não tenho cabelo nenhum. E apontou para mim e, oh, olha o Paulo Pinheiro. <risos> só a meio, meio do segundo dia <risos> é que ele percebeu. No segundo dia à tarde, nós vimos o Paulo Pinheiro passar num carro e eles não repararam. E eu fiquei contente porque fui eu que reparei no Paulo Pinheiro, mesmo o Paulo Pinheiro.
0: Agora bem, quem gasta é jogo <risos> É, mas não Mas foi, foi um fim de semana interessante do ponto de vista Da, da pista, não foi a melhor corrida do, De sempre, mas Acho que foi uma corrida bastante interessante Principalmente aquela primeira volta Que foi a, primeira, a, primeira, a melhor primeira volta do ano Sem sombra de dúvida Mas pronto, agora vou deixar aqui para a Angelina para...
2: <risos> Então, da minha experiência de, da, da cozinha, do restaurante um, foi.
1: para Angelina podes fazer publicidade do restaurante diz o nome, onde é que fica se as pessoas quiserem comer vão ver a Angelina a Angelina cozinha para vocês se estiver a demorar é porque há dia
0: de corrida
2: <risos> pode acontecer não um, ora pronto fica aqui a publicidade é de Michelis em Melgaz um, pronto da minha experiência da pronto a cozinha do restaurante do que eu vi uh, pareceu-me também fui acompanhando ao longo do fim de semana e, e ficava mesmo contente quando via os pilotos e as equipas a falar bem ou, era um bom sinal e mesmo sendo a primeira vez que muitos deles estavam por lá e mesmo sendo a primeira vez que uh, o autódromo estava a organizar um, um, um evento daquele calibre por muito que estejamos neste momento numa pandemia e tudo mais acho que já os esforços que se fizeram para que se concretizasse acho que já foi fenomenal por muito que, pronto, todos esses apontamentos que tenhas feito, David, e imagino que muita gente também possa dizer o mesmo, acho que já o facto de se ter realizado já foi incrível, por muito que, eu sinceramente espero que eles voltem, porque eu vi tantas coisas positivas que, pronto, só o dinheiro é que pode parar de pronto, pode ser uma é entrave, é isso, sim, sim. mas pronto. Mas isso, isso é, é normal,
1: no, no, repara, no calendário de Fórmula 1 só há o grande prémio do Mónaco que não se paga, portanto... Uh, e acho que o de Interlagos
0: tem uns descontos muito grandes, se não tenho erro.
1: Coisas do Bernie Eccleston que está <risos> a dar asa o, o, o que está a acontecer com, com, no Brasil, que fica, não fica, vai, não vai, muda-se de, de, de autódromo, não se muda, Por favor,
0: uma Interlagos é uma pista tão estranha que dá sempre corridas fenomenais. Porque não parece que vá ser uma pista que dê boas corridas, mas dá sempre. Mas pronto, não vamos vamos perder o jurista.
2: (risos) Sim, mas pronto, isso também já são outros contos, não é? Do dinheiro e tudo mais. Não é algo que nós possamos fazer. Mas pronto, espero que. Eles voltam que na próxima eu e o Luís temos que ir para lá também. Exatamente. <risos> Não Bem é, próximo. temos Pobre. que ter essa experiência da primeira vez também. Por isso acho que a partir daí, pronto e do, do, em geral da corrida acho que podia ter sido aquela primeira volta já parecia que ia ser uma corrida super interessante, mas depois acabou por ser mais um bocadinho mais do mesmo. Mas em geral se anal... vamos Certamente analisar os, os promenores, como fazemos sempre, uh, acabámos por nos apercebermos que realmente foi uma corrida gira e principalmente com a história que ficou em Portugal e pronto. Assim.
0: Sim,
1: basicamente sim. Uh, não sei. Acho que vocês querem começar pela, pelas qualificações, treinos livres. Uh, o que é que vocês acham? Ou seja, vamos começar pela Mercedes, basicamente, mas vamos recuar um bocadinho no fim de semana, que é a uh, TL1, TL2, TL3, K1, K2, Valtteri Bottas. K3 e Corrida, Luiz Amartes. Ou seja,
0: o Valtteri Bottas é o mestre, é o campeão das vezes que não importa.
1: Sim, sim.
0: É tal coisa. O Bottas, mais uma vez, parecia estar mais à vontade com a corrida, Uh, só que pronto, o Hamilton se calhar usou o método Mercedes, que é os saquinhos de areia, para não parecer tão poderoso. Uh, mas é, é tão simples quanto isso: o Bottas, no momento em que porta mais, o Hamilton tira sempre aquele bocadinho a mais que lhe permite ser o, o piloto que chegou às 92 vitórias, não é? e um dos melhores da história e provavelmente o melhor desta geração portanto, é é, é tal coisa o Bottas mais uma vez a acabar por ficar para trás o que ainda deixa mais duvidoso aquela mensagenzinha que ele deixou no final da corrida da da Rússia é é tal coisa que eu digo estás muito atrás do teu adversário direto e dizes aquilo sem merecer sujeita-te a levar, assim, uma coça.
2: Assim, o Bottas, pronto, ele... é Também não deve ser fácil ser o colega de equipa de um seis vezes campeão mundial. E agora, e agora que o, maio, o piloto com o maior número de vitórias no, na Fórmula 1 não deve ser nada fácil, mas, mas sim, é como tu dizes, acho que... Claro que quando comparado com o Lewis Hamilton está bem, o que é que é o Bottas, não é? Mas, mas sim, é, ele realmente ele tem, neste fim de semana e em geral, ele tem estado sempre uh, à frente quando realmente não importa. Uh, quando se bem que é três, corrida, não, Lewis Hamilton sempre. <risos> mas sim, acho que, acho que é assim um bocadinho geral da Mercedes, da Bottas, ele acaba por, ele tenta, mas depois quando, quando é tem que ser, não parece que desapareceu ali o Bottas
0: basicamente ele, ele nunca principalmente a gestão dos pneus houve muito grinding no, nos pneus e isso tudo e, enquanto o Hamilton teve uma fa- uma primeira volta má em que perdeu as posições e tal uh, mesmo quando o Bottas conseguiu criar até uma liderança confortável não conseguiu lidar bem com os pneus enquanto o Hamilton conseguiu limpar o graining, tratar desse assunto o Bottas por simplesmente não o conseguiu fazer e acabou por destar à frente do passou de estar à frente do Hamilton para
1: estar 25 segundos atrás na, na linha de meta Sim, mas repara, também há a grande questão para mim, que é uma grande questão deste grande prêmio que é a, a zona DRS do grande prêmio de Portugal foi muito forte foi Sim. Era... os pilotos não ultrapassavam outras curvas atrás sabia-se, se eu chegar ali a menos de meio segundo, tem DRS vamos embora, não, não, não preciso de mais nada, ou seja, talvez para uma próxima vez encurtar um bocadinho a zona, pode ficar na, na reta da meta, é um bom ponto mas encurtar mais a zona de, de DRS para não ficar assim tão é porque eles vêm
0: embalados, eles vêm embalados da, da última curva e é, é muito poderoso, mas isso é, isso é normal primeira vez cá é normal, é. que eles às vezes falham em simulações é. e o vento influencia
1: Portanto. E estava outra vez. no domingo, no, em relação ao sábado e à sexta-feira, estava vento e estava escuro. Na, na sexta-feira e no, no sábado, estava um solto de, de rachar penicos, Passa a expressão <risos> uh, em que eu apanhei o meu escaldãozinho, na, aquele escaldão de tracker's arm, o, o braço de, de camionista em que fica para baixo da, da manga curta, fica vermelho e para cima fica tudo branco.
0: Isso, isso aqui no norte é um broso à
1: trulha pronto,
2: é isso pois
0: é isso mas se calhar olhando agora para o, para o Hamilton não há muito mais a dizer acho que já gastamos os elogios todos que tínhamos a gastar na, 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 na corrida de Nürburgring opa, foi mas esta corrida para mim foi a melhor vitória dele da, da temporada ele ultrapassou okay. a, a fase difícil dos pneus
1: Sabes que ainda faltam corridas para o final. Sim, até agora. Até agora, até agora. agora.
0: (risos) Ele está a dominar a temporada, mas esta foi aquela em que ele mostrou mesmo o domínio dele, na na minha opinião. Ele é aquela aquela clássica de "Ah, os meus pneus não estão a aparecer assim muito bem. E de repente não não está nada.
1: Não houve isso, não (risos) houve nada disso. Os meus pneus estão Ok não, ele, ele, fez,
0: não ele, fez, ele fez isso. Que houve uma parte, ah, o meu pneu esquerdo da frente está um bocadinho duvidoso Que até o Max também já se tinha queixado.
1: Sim, mas o Max. Mas lá foi. limpou
0: o Graining, lá se saiu de,
1: de, de softs, então por isso é que estava-se a queixar logo no, no início.
0: Sim, mas o Hamilton houve uma fase que também se queixou e logo a seguir volta mais rápida. Mas deve ter sido naquela fase é. em que limpou o Graining, estás a ver? Ok,
1: depois e, da chuva também.
0: E depois conseguiu lá uhum. adiantar-se e ele a partir daí foi. Sempre seguido, ele, ele teve exatamente a mesma estratégia que o Bottas, apesar do Bottas não gostar muito da ideia, teve exatamente a mesma estratégia que ele e, e, fez, e fez o que quis.
1: O Bottas voltou a pedir pneus diferentes, mas a Mercedes colocou lhe nos duros basicamente porque os softs não, não, não estavam a trabalhar, ninguém trabalhava bem com os softs. E, em primeiro lugar,
0: isso, e depois, opa, se trataram-os de forma igual.
1: Okay. Oh, ok, sim, está bem mas a, a igualdade está em tratar as pessoas de forma diferente, lembra-te sempre disso sim, sim, sim eu sim. Uh, mas, sim, mas sim, basicamente com, com, com os macios ele não ia a lado nenhum uh, já estamos a falar em pneus, eu não sei se vocês querem já falar no mestre dos pneus desta semana é que basicamente o mestre, para mim o mestre dos pneus e o Estratégia Raça desta semana são da mesma equipa. Ou seja, o, o Esteban Ocon, 53 voltas no, Sim, no pneu também médio. Também
2: é foda
1: dele. De e a estratégia Haas é da Renault, porque 53 voltas no pneu médio para, para o Esteban Ocon. Um, que ainda se pode dizer que talvez tenham esquecido do rapaz lá. Uh, tipo, uh, Ah, está aqui a andar as voltas. Ok, está bem. Ah, Paras, tá Paris. Paris, três, talvez. Três paragens? O oh Deus, Ele fez uma no início, porque fez pois, o spin. Sim, pois e acho foi, que foi logo retirar ah, okay, os pneus okay. macios okay, ah,
0: esquece, tem razão. Não, é isso. Não, mas o Wogan assim, sim, sim, sim foi, foi uma corrida, uma, uma excelente gestão da parte de ele. De estar parte estava a aprender alguma coisa que o Riquero.
1: Ou seja, estamos em consonância com os, o mestre dos pneus e com o estrategiado. Acho que eu é
2: estrategiado. Eu o estrategiado ele dava ao Pérez.
1: O mestre dos pneus ou o estrategiado? Não, parece...
2: estratégia. Uh, não,
0: eu, eu apenas não me dava porque eu acho que o trabalho foi mais feito na corrida em si do que na parte estratégica, porque ele teve aquele problema no início e foi ele que teve que tratar de
2: pois, voltar a comprar foi o, o carro. Por isso Sim, é que mas não, doar não foi, a Racing mas, Point. Mas
0: lá está, não foi definido pela <risos> estratégia da equipa. Foi mais a habilidade dele, na minha opinião. por isso é
2: que não doava a Racing Point ao Pérez, estás a perceber foi a gestão dele da corrida e acabou por ficar nos pontos não obstante aquela toda aquela parte de ter batido com o Verstappen no início e tudo mais, por isso é que eu estava a falar dele
1: foram duas paragens para o Sérgio Pérez ele
0: para mim mim foi o melhor piloto da corrida o Sérgio Pérez que levou aquela pancadinha de amor do do Max na primeira volta estava em último de repente quando dou conta já está a chegar aos pontos muito rápido, ainda faz outra paragem e mantém-se numa posição estável. Depois para o final é que já não tinha pneus de todo e acabou por cair umas posições. Mas, e tirando aquela defesa um bocado
1: <risos> no,
0: no limite para ser simpático ao, ao Gasly. Uh, é, 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 como é que se chama aquele tipo de defesa? É uma defesa agrojada. Ah, uh, é,
1: em de corrida. Em de corrida
0: há assim as batidas do Max, e assim, sim, exatamente tudo, isso. Tudo, essa Incluída a tudo, do, do,
1: do, do do Pérez, não, o Grosjean já fez pior como já vi.
0: É, é isso que eu estou a dizer. Foi mesmo no limite para mim, mas foi ali. Mas, mas, mas é tal coisa para mim. Ele foi melhor, melhor da, da corrida. E em termos de, de estratégia, acho que é tal coisa. Acho que foi mais a habilidade dele do que propriamente a estratégia. Outra equipa que eu acho que teve bem que não cometeu um erro nenhum,
1: foi a Ferrari. Com a mais rápido, e é, eu... já, fa- já falamos um bocadinho mais à frente da Ferrari, okay. pode ser. Okay. Primeiro okay. Vamos, a, vamos à Red Bull. Uh, a Red Bull, que interessante, que saiu as notícias de que o Alex Albon teria apenas dois grandes prêmios para se mostrar para se cortar mais lá à frente, que era o grande prêmio de Portugal e a Imola, que é de, uh, este fim de semana, no sábado e no, e no domingo, uh, que também vai ser sem adeptos uh, este, uh, as entidades italianas declararam isto hoje há pouco, hoje de manhã, que não vai ter adeptos em Imola um, e interessante que o álbum fique atrás do Verstappen, isso toda a gente já sabe fica com uma volta de atraso mas em pista o Max Verstappen estava mesmo à frente do álbum qual mal é que terminas com uma volta de atraso à frente do teu uh, atrás do teu colega o álbum conseguiu vê-lo à sua frente qual mal é, Angelina?
2: Realmente é muito mal eu já também já tinha acaso, eu fiz o da da corrida e tinha a desilusão foi mesmo o álbum mais uma vez porque eu não sei ele não não, assim se ele já tinha duas corridas para provar agora só tem uma e, e agora e o grande prémio de Portugal não provou nada não sei não sei o que é que se passa com ele não sei se é também um bocadinho pode ser um bocadinho de pressão que ele também já de, o Red Bull já deve estar a dar porque o, para sempre o Verstappen vai ser sempre o menino de ouro da Red Bull e, e ninguém se compara aí ali pronto e já, já percebemos isso. Mas, coitado, ele deve estar numa pressão que também não está a ajudar. Já estamos aqui com um Gasly 2.0, já está aqui a acontecer. E, e pronto, e o Verstappen na corrida também acabou por fazer a sua corrida, ficou... Ficam ali sempre os três, os três da biga não sei como se pronto é isso, no no pódio. (risos) Fica sempre ali o trio maravilha e o Verstappen é um deles e ele que acabou de fazer a sua corrida e acho que foi normal, mas sim, é uma vergonha e a Red Bull também pode dizer porque às vezes a Red Bull parece que só compete com um único piloto e não, tem dois. e é uma vergonha o álbum estar mesmo atrás do Verstappen, mas porque tem uma volta de atraso.
0: Ora bem, foi mais perto que eles estiveram de uma dobradinha, está? Assim. <risos> mas, não, mas sobre isso do álbum, é basicamente, basta ver que desde o pódio dele do Mugelo, nós achávamos todos: ah, isto pode ser um boost psicológico para ele, pode ser que a coisa melhore um bocadinho. Ele hum. piorou imenso, ele piorou ele começou até a época relativo, ok, afastado do Max mas até ter umas performances mais ou menos mas ele piorou, ele ativamente piorou nestas últimas corridas é assim, e ele agora a lhe duas corridas e depois desta performance em Portugal eu acho que ele em Imola tem que conseguir pole position, volta mais rápida e vitória por país 50 segundos e dar uma volta de avanço ao Max para conseguir manter o lugar e acho que nem assim vai ser um bocadinho duvidoso é sim, acho que já está mais que óbvio que ele não, vai, que ele não se vai manter, mas é, foi, uma, foi uma performance horrível, horrível. Eu costumo culpar muito a equipa, não é? Uh, por causa disto, porque já é o segundo ano seguinte que isto acontece. Uh, mas obviamente que o piloto não pode ser totalmente inocente e está ali a faltar alguma coisa ao Alman, provavelmente a, a grande palavra é que é a experiência.
1: Não sei se vocês querem falar de vez que o Pierre Gasly já está para 2021. Confirmado na na Alpha Tauri, ainda bem. Porque primeiro dizer que o o Pierre Gasly nem foi considerado para a Red Bull, diz Reza Alanda que ele chateou a pessoa errada, aquela pessoa lá em cima e tal que que, que os dois andaram numa discussão que fez também com que o Pierre Gasly fosse despromovido para, para a Alpha Tauri. Um, quanto à Red Bull, antes de irmos ao assunto do Gasly, mais uma vez, pronto, o Max Verstappen também teve ali muitos problemas no início. Ele arranca de softs que, pronto, como já, já percebemos, não funcionavam uh, na corrida. Interessante, assim, o 1 há aquele, aquele choque entre o Max Verstappen e o, e o Lance Trollo, seja é desnecessária é uma situação desnecessária. Uh, porquê? Porque não, não é corrida. Se aquilo fosse na corrida, uh, talvez aí seja mais necessário porque estão a atacar e essas coisas todas. Uh, quanto à corrida, foi o que eu disse: foi interessante ver o, o quão mal deve ser e o quão mal tu fica na cabeça. Tu terminas, precisas de resultados, terminas uma volta atrás dos líderes e tens o teu colega de equipe que está na volta dos líderes à tua frente. É mal, é, é muito mal. Vamos ver o que é que o, que é que o álbum faz e podemos ter um Urkenberg ou um Pérez em 2021 na na Red Bull Racing porque a equipa já admitiu que vai procurar fora do do programa
2: sim, e eu acho que eles não vão querer arranjar outro puto lá para a Red Bull eu eu penso
1: que o Yuki Tsunoda em princípio vai fazer companhia
2: no Alpha né?
1: ao Gasly e o Daniel Kvyat Será desta vez que diz, adeus definitivo à Fórmula 1? Vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui. E agora sim, Luís, vamos à Ferrari. E agora força nisso. Finalmente posso ficar feliz pela Ferrari. (risos) Será? Sim, sim, acho que sim.
0: Porque, por exemplo, desta vez, eles ao contrário do iPhone, eles qualificaram-se em quarto.
1: Com os pneus o... médios, com os pneus médios.
0: Com os pneus médios, exatamente. Apesar que eles funcionavam melhor, portanto. Isso, um, mas eles... Em relação
1: ao rastro, o, o Leclerc foi o único que, que. Não, não, foi o único que. O, o, o Vettel ainda
0: tentou, mas. Está <risos> bonita. Mas uh, o Leclerc colocou ficou sem médios, em quarto. O carro, durante todo o fim de semana, pareceu melhor, pareceu mais rápido, pareceu mais próximo do, do, dos líderes, um bom bocado. Uh, mas o que mais me admirou é que, ao contrário de outras corridas, como já vimos no iPhone, por exemplo, em que ele se qualificou em quarto e depois foi completamente engolido pelo, pelo resto do pelotão, desta vez ele até caiu na primeira volta e conseguiu recuperar lugares e manter-se confortavelmente em quarto, bastante à frente de todos os outros.
1: Sim, uh, ele, ele, ele teve um limbo na, na... Não foi um limbo, ele teve praticamente a corrida de todos Exatamente. Mas ninguém é isso, à frente, é ninguém atrás.
0: Exatamente, é, é a tal coisa, conseguiu ali uma posição bastante confortável e foi mais uma excelente performance, tudo, claro, que depois daqueles erros iniciais, por exemplo, na Estíria e isso tudo, ele tem tido performances absolutamente fantásticas e, e lá está. Pena que seja o único carro, acho que o Vettel também já está um bocado a borrifar naquilo. Uh, mas ele, eu gostei muito, o Vettel nota-se que controle do claro, não tem absolutamente nada, ele próprio disse que ele está a fazer algo fenomenal naquele carro, Uh, e dou lhe os parabéns pelo que está a fazer que está a carregar o carro às costas e tudo mas acho que estas atualizações da Ferrari parecem bem e talvez com o motor melhorzinho que eles prometem para 2021 possa até trazê-los de volta ao top 3 já que eu estou a gostar de, um bocadinho das coisas que estão de vez em quando ver o teu carrito no pódio
1: mas... as, as atualizações até arrancaram o alcatrão da pista é verdade sempre disso foi o vessel que danificou <risos> a pista ou seja, muito, foi de me força mais que a Ferrari trouxe para Portimão e até rebenta com, com a pista, que depois foi arranjada com a boa moda Tuga, carrinho de cantoneira, para aí seis pessoas sendo que a Pana Junho fazia alguma coisa e não, eu, está, porvalia,
0: está, claro que é este é problema de saneamento
1: tipo, é. pois parece que desceram aquele buraco com o cimento de tudo que havia e depois sabes que quando há uma coisa dessas eles vão em volta à pista toda, para perceber se há mais alguma coisa. E descobriram outra,
0: acho que também. Eu
1: lembro-me, da minha frente, o gajo pegar numa pistola de cola, daquelas grandes, chegar ao corretor e tipo colar ali alguma coisa. E pronto, está feito. (risos) Não não havia mais de
0: cima. Desenrasque. Desenrasque. É a portuguesa
1: mesmo. Mas tem. Antes de de passar a Angelina, que também vai falar na Ferrari, muito bem o, o Leclerc, não sei, o carro do Leclerc parece ter alguma coisa a mais que o, que o Vettel não tem, uh, não querendo lançar aqui rumores nem teorias da conspiração, mas é, a diferença é um bocadinho disparo, estás, estás a perceber? Eu acho, uh, que, eu acho
0: que é mais uma questão até do, dos pilotos, porque o Vettel sempre gostou de um carro com a traseira muito presa e aquele carro nota-se é... que é um bocado instável. Acho
1: que é um para ir.
0: Já o e do ano isso.
1: passado era a mesma coisa. E era isso que eu, que eu ia chegar. Tu, tu, eu no, na, Naquela secção de curvas que eu tive, eu via a curva 10, curva 11, 12, 13, 14, 13, talvez. Ou seja, eu via a terceira, curva 11, 12, 13 e via o início da, da, da 14, não, não via mais. Mas tu dava para reparar quase a olho nu. Uh, que os Ferraris tinham ali dificuldades e, e como eu disse no meu monólogo no início da corrida o Sebastian Vettel na corrida teve muitas dificuldades na curva 11 uh, ele trancou as rodas muitas vezes é normal trancar a roda na, naquela curva porque é uma curva difícil de fazer, é uma curva apoiada uh, mas ele fez os que eu reparei que mais trancou as rodas e depois tem aquele erro em que, pronto, tira completamente a luta com, com o Daniel com, com, com o Ricardo uma luta interessante, para mim a, a luta da corrida foi entre o Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen e o Daniel Ricardo, depois também se juntou o Esteban Ocon mas, porque ele para mais, mais tarde mas eu também estava de softs, então conseguiu uh, largar mais de, desses três Em, em
2: relação à Ferrari começámos a falar acho que às vezes nós temos a sensação em algumas corridas que o Leclerc fica ali num pódio fica ali num quarto lugar sem fazer grande coisa só fazer a corridinha dele neste grande prémio acho que foi diferente acho que realmente vimos ali o Leclerc a não ser engolido pelos outros a tentar realmente puxar pelo carro, sim, claro que as atualizações também importam e mesmo o Vettel, eu acho que ele este, este, ai, este fim de semana esteve muito melhor do que conseguiu lá, conseguiu um pontinho, não é? Mas sim, já foi bom, já foi. E, e pronto, acho que podemos, em geral, não, não temos que cascar na Ferrari este, este fim de semana. Acho que esteve, finalmente, acho que estiveram bastante bem
1: não há mais nada a dizer da Ferrari estamos conversados em função da Ferrari, então passamos para o quê? querem falar da Alfa Tauri? sim, por ordem, por ordem foram eles ficar aqui, exatamente <risos> sim, o Pierre Gasly uh... foi é extremamente espetacular mais ou é <risos>
0: assim, até agora para mim está a ser o piloto do ano, até agora ok Para mim, no no top 3, eu já disse isto várias vezes, é ele, o Hamilton e o Ricard. Ah, Assim, o Gasly tem tido corridas fenomenais, mais uma vez a provar o excelente piloto que ele é. Ele é dono e senhor daquele carro. E acho que a melhor coisinha que ele fez foi mesmo aceitar mais um ano na Alfa Tauri, acho que ele vai fazer muito, muito bem. Ah, E vai poder, se Alfa Tauri, acho que para o ano vai ter um carro até bastante parecido com a Red Bull, se não estou em erro. isso pode ser até mau sinal para ele mas acho que não acho que vai conseguir manter essas boas performances e quem sabe daqui por uns anos ir para uma equipa francesa chamada Alpine, eu sei
1: já há rumores de que supostamente a Alpine queria o contratar não sei mas sim, é um excelente grande prémio. Por exemplo, o Daniel Queviato foi o último a terminar, tipo invisível. Tipo, eu vi-o em pista, sim, está bem, mas pronto, ele só andava lá a, andar, a dar umas voltinhas. Eu
0: acho, eu acho que ele não apareceu uma única vez na transmissão, sem gosto.
2: É eu, eu não reparei na acho.
1: transmissão.
0: <risos> Aí ele e o Giovinazzi são tipo, andam ali. Uhum,
2: Giovinazzi <risos> também, realmente. <risos> Bah,
0: sim, e os da também foram bastante
2: ah. visíveis este fim de semana. Este fim de semana também. Era
0: para o próximo, próximo ano,
2: mas já lá vai. Pois. <risos> um... <risos> um... Ai sim, o, o Gasly também para mim foi o segundo melhor piloto do dia, porque o primeiro foi o Pérez, uh, pelo Pelo peãozinho. A a tapadinha de amor do Verstappen, mas pronto, já falámos isso. sem um, o Gasly, aquelas ultrapassagens incríveis, acho que foi uma com o Sainz, não estou em erro, foi incrível, uh, acho que ele tomou muito bem partido da pista, ele já estava no, também no, nas redes sociais, ou tipo, oh, oh, e também nas declarações, que estava a adorar a pista, como muitos, uh, acho que foi, foi muito bom, uh, foi uma corrida muito boa do Gasly, e mais uma vez a mostrar que ele domina realmente o, o seu Alpha Tauri uh, sim, em relação ao Kabiata é completamente fantasma eu nem sequer, nem, a pessoa nem sequer o viu na, e ele acabou em, em último, sim foi
1: o lance troll não, não termina a uh, coisa, sim, então, exato, ele foi o último pois classificado o último. Eu, quando,
0: eu, quando fui buscar as classificações eu ainda estive a ver se ele se tinha retirado porque eu estava na dúvida eu, tipo, <risos> eu não pois me de alguma
2: coisa sim é, mas realmente o Gasly nesse, nessa corrida valeu por
1: dois. Ah, e eu vi o Gasly pegar fogo. Ah,
2: verdade. <risos> é. verdade. Exatamente,
0: isso ainda é, isso ainda é outro detalhe, é. ele foi com o chassi, ele antes da qualificação foi com o chassi completamente novo.
1: Sim.
2: Sim, é o verdade. Nunca
0: é fácil, no que toca afinações é e a e mesmo assim fazemos um o
1: trabalho. O carro ardeu. A minha frente...
2: Tirava bem, porque...
1: tirava bem, não foi, foi. Foi ainda foi longe porque ah. eu, eu conseguia ver, Eu tinha a curva 11 à minha frente e ele ainda foi na curva 3. É aquilo ainda é um, um bocado longe, mas dá para ver a de Filme e deu para ver ele sair. Por acaso, ele não passou perto de mim. Quem teve perto de mim na, foi na sexta-feira. Nico Hulkenberg. Teve mesmo a minha frente. Ah, sim, eu <risos> teve <à> minha frente.
0: <risos> ele ele, ele deve... agora, pronto, ele agora já vai com as corridas, pelo simples não, quer dizer, nunca se sabe. É, é
1: realmente. Então, ainda houve pessoal que tira foto com ele através do, do grandiante lá do, do, do autódromo. Mas sim, ele esteve lá com o seu cabelo. O, Epá, o gás é grande para caramba. Ele é mesmo metro e ele é mesmo grande. Não sei como é que, como é que, ele, como é que ele se mete num, num lugar da, 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 da Fórmula 1.
0: É sim, uh, eu, eu lembro-me de já, eu Já li um artigo qualquer sobre que ele ouve rumores dele ir para a Ferrari e ele não foi por causa do tamanho dele. Por isso é que escolheram o Kimi Raikkonen
1: na altura. Uh. 2014 ah, está, ah, não, ah, ok, 2014. Ok, a, a, segunda, a segunda ida do, do Raikkonen para a Ferrari. Sim, por acaso, eu não sei. Eu sei que o Kubica foi, 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 foi até oferecido. Não? É verdade que ele ia para a Ferrari se não fosse. Mas isso em 2012. Em 2012. Sim.
0: 2012.
1: Sim, foi ele que revelou no, no Beyond the Grid o Nicolo Kamek um, Delphi Tauri, passamos para a McLaren, que sou eu que vou falar primeiro Porquê? porque porque tenho o chapéu da McLaren não é tal coisa um, primeiro dizer que a bancada foi horrível quando o Carlos Sainz se passa em primeiro Imagino, até eu em minha casa ninguém estava à espera que o Carlos Sainz Uh, passassem primeiro ali na, nas primeiras voltas, mas depois de, de estar a liderar o Grande Prémio, foi sempre a cair ou seja, fez um, um Charles Leclerc da vida e foi sempre caindo posições. Uh, ele termina na, na sexta posição Pelo menos posição no de de... ele depois sim, porque ele depois, pronto, entre aspas, desaparece da corrida, Não... ele, coloca, ele sai com os, com os softs que também, claro, ajudou a a estar na frente, para além da da chuva que que, que aconteceu e que estabilizou aquelas primeiras voltas, ele acaba a corrida nos médios, mas não tem, assim, grande grande coisa. Provavelmente na na transmissão, mas o que deu para ver em pista foi depois da luta dele com o Pierre Gasly e, e depois o Pierre Gasly acaba por ultrapassar. Já o London Norris... Tem um grande prêmio Portugal mais marcado pelo que diz no final do grande prêmio, ele já, já veio pedir desculpa, não, não, não entendo porquê. se estamos sempre a queixar que queremos a ver o que é que os pilotos pensam, uh, e se depois um piloto diz o que pensa e depois tem que pedir desculpas, <risos> vamos parar a nada, vai, vai sair ao mesmo. Por mas, exemplo, foi um,
0: bocado, foi um bocado mais ofensivo como o Max Verstappen disse nos três livros sobre o, sobre assunto, o Lance por exemplo.
1: Troll E o London Norris também, também teve declarações do, do Lance Troll uh, naquele incidente que o, que o Lance Troll depois acaba por levar 5 segundos de penalização uh, mas sim, também, apesar do, do London Norris é como o que viado uma corrida um pouco apagada não fez assim grande, grande coisa e acaba por terminar na, na décima terceira posição mas sim, olha, é sempre bom ver, ver os pilotos em pista mais uma vez eu digo eu, é assim, quando tu estás a ver em pista aquilo chega a uma altura em que tu, tu sabes quem é que está em primeiro e em segundo porque geralmente são é os Mercedes não, não é preciso grandes, grandes contas geralmente a seguir vem um o Max Verstappen mas depois as coisas estão misturadas porque há uns que já deram voltas a uns e, e tu não podes contar ali tipo, e tu tem, pronto, tens que ir ao lifetime no telefone, ainda, ainda, ainda se conseguia fazer isso apesar da internet ser um, um bocado mais lenta, porque é um aglomerado de pessoas, uh, não é? Uh, mas sim, o London Norris eu preferia a corrida do Carlos Sainz e o Carlos Sainz deu muita emoção, e ainda parecia que podia fazer alguma coisa de jeito a partir dali, mas pá não deu, não deu.
2: Eu acho que se chovesse calhar
1: o Carlos Sainz ganhou com
2: coisa sim, acho que sim porque sinceramente porque o que foi derivado daquela primeira volta toda confusa foi o facto da pista estar meia meio úmida meio, porque tinha chovido
1: mudada sim, molhada
2: uh, sim, molhada, pronto e, e acho que sim se, se chovesse acho que o cenário teria sido diferente, claramente ia ser diferente na mesma porque mas sim, acho que o Sainz porque ele teve um arranque fantástico só, só, depois do, só depois do Kimi foi o Sainz, foi incrível. <risos> uh, e imagino que o público tenha ido ao rubro lá, porque realmente... Mas pronto, em relação ao Norris ele também teve azar por causa do, do, daquele do incidente com o Stroll. E o facto de ele pedir desculpa eu sinceramente acho, acho bem, porque de certeza que ele não quis dizer aquilo.
1: Não eles, não, eles fazem não aquilo não, não. Por... Eu, acred... não, eu vou discordar de ti e eu acredito que ele quis dizer aquilo
2: não, mas imagina ele estava de cabeça quente de certeza e acaba por sair aquilo
1: ah, mas repara, ou seja, de cabeça quente acaba por sair mais o que é que ele está a pensar
0: claro, e não sim. um
1: discurso filtrado como, como nos queixamos muitas vezes do que é, por exemplo no, no futebol no, na Fórmula 1 ou seja, aquilo é o que ele estava a pensar, estás a perceber? Ou seja, andar a pedir desculpa pelo que tu pensas é castrar um pouco a opinião da, da coisa, no meu ver. Mas pronto, sim, não, não, eu discordo mas, mas, com eu isso,
2: isso não quer dizer que ele, ele não, quis, não queira dizer na mesma aquilo que tu sim, pensa, Estás sim. a ver? Não, ele não, não. Pronto, não ter
1: esse não tira esse mérito de...
2: mas pronto em relação pronto para a corrida pronto dele foi, foi um bocadinho estragada por causa disso e pronto e claro que ele teve que dizer o que pensava não é? sim mas, mas sim mas eu quero dar aqui um detalhe que é o facto do Norris ter t- é com aquele capacete se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver o não capacete de de, com o Galo do Barcelona ah foi o Galo barcelo de Barcelona sim <risos> Está está bastante engraçado, pena que não tenha tido um resultado muito muito favorável, mas mas, sim, o capacete estava tão giro. Pronto, e é isso.
0: Ora bem, pronto, vamos lá. Sobre esse assunto, só vou dizer, eu eu dá-me um bocado a impressão que ele pediu desculpa porque viu que houve... Bastantes pessoas a queixar-se do que o Verstappen disse e ele acabou por de pedir desculpa por causa disso, porque normalmente eles dizem isso uns aos outros e ninguém pede desculpa. Mas pronto, seguindo. Uh, o, uma coisa que eu reparei na McLaren, em primeiro lugar aquela primeira volta do. aquelas duas primeiras voltas do Sainz, que não estava ali todo feliz da vida, mas, mas pronto, ele acabou por os pneus desaparecerem no instante. Uh, o Norris, lá está, corrida é completamente invisível, mas. Um detalhe, aqueles gráficos da AWS são estúpidos, mas há um que é. eu gosto muito que eles apresentam. Não tive, não tive que ver gráficos de há, há um muito curioso que eles apresentam, que é, desde o início da época, a evolução dos carros. Basicamente, em termos de qualificação, o quanto os carros evoluem. Por exemplo, ali não me lembro, no Eiffel, a Ferrari era o único que tinha andado para trás, por exemplo. Okay. Uh, mas um que curiosamente agora nesta corrida um que andou para a frente foi a Ferrari e um que andou para trás ligeiramente foi a McLaren estas atualizações que eles trouxeram novas não parecem estar a funcionar muito bem
1: como já tinha o Lando Norris não foi no Eiffel foi no Prémio de S já tinha dito que não tinha gostado de, das alterações foi para o Eiffel com o carro entre aspas, antigo, o Carlos Sainz tinha um carro antigo antes foi para o Eiffel com as atualizações tão bem não não gostou, agora estávamos os dois com elas, pronto. Uh, pá, acontece, não, não desenvolveram bem estas autorizações. Vamos ver o que é que é eles fazem. O estão a
0: preparar uma cópia de Mercedes que eles vão ter o motor já meter no nariz e
1: tudo. Já... Ah, pois, okay. por falar nisso, deixa-me só antes de, de falar, Angelina. Um, uh, não é? As teorias, um, as filosofias de desenvolvimento, o IRAKE. Do, dos Red Bull e dos AlphaTauri é bem visível a olho nu enquanto tu vês o RB16 com a traseira muito mais levantada tu vês o, o W11 e o RP20 completamente n- no chão em termos de, de, de traseira, mais um apontamento que, que se vê a olho nu Yes Ah um... Não, eu ia
2: dizer que não, eu pensei que, uh, que já íamos falar para a Renault. A falar da Renault.
1: pode ser tu não. a começar, a Renault.
2: Ah, ok, pronto. <risos> eu já tinha falado a McLaren, por isso é que. <risos> Mas sim, acho que em relação à Renault, pronto, já falámos do Ocon, que foi o mestre dos pneus, não é? 53 voltas ali. Ui, eu nem... Quando eu vi aquilo, eu. Senhoras, é, vai sim. ser o mestre dos pneus.
1: O Kimi Raikkonen <risos> fez 54 voltas. Mas eu preferi, eu, eu achei melhor colocar o, o Tebanacó como mestre dos sim, pneus, porque gostei mais da prestação p... dele com aqueles pneus.
2: E mesmo assim ele ainda conseguiu ficar nos pontos, de, mesmo depois de também só ir à box mesmo tardinho. Mas, mas sim, acho que é assim, foi uma prestação da Rena um bocadinho apagada, do, daquilo que temos visto anteriormente, uh, mas não foi má. Num, mesmo o Riciar também, eles acabaram por ficar nos pontos, oitavo e ano, acho eu. Vi, no vi o
1: Riciard a bater. Ah, no,
2: <risos> o Spino no, na qualificação. <risos> foi ali, pois foi, foi. É, e, Mas sim, acho que em geral, não, não foi mal. Foi podia ter, podia ter sido melhor, mas também podia ter sido pior, por isso. <risos>
0: Assim, vimos, lá está, uma. Depois de conseguir o primeiro pódio e nas últimas corridas estarem a mostrar um ritmo extremamente bom. Uh, deve ter havido algum problema com o setup nesta corrida, que eles por isso não conseguiram ser novamente. A melhor equipa daquele pelotão do meio uh, e caíram um bocadinho, mas lá conseguiram os pontitos, que são sempre importantes, aquela batalha pelo terceiro lugar no campeonato está fantástica. Portanto, acho que é para continuar assim, o Ricciardo pela primeira vez há muito tempo fica atrás do Walker, não foi a melhor corrida dele, tendo em conta que ele até era um dos poucos pilotos que conhecia este circuito. Uh, não, mas acho que no geral, no geral, uh, no geral foi, foi bom, foi, foi, quer dizer, foi mais ou menos para a Renault, tendo em conta aquilo que, a, a promessa que eles andavam a fazer nas últimas corridas acho que foi mais ou menos para eles, o Walker talvez da melhor prestação dele da
1: temporada. Sim, talvez uh, vamos ver o, o que é que ele faz nós ainda estamos à espera que ele descoldo da, daquele ano sabático que teve <risos> em 2019 uh, e para lá ainda vai ser mais difícil que tem Fernando Alonso como colega de equipa então aí uh, volto-me a repetir um bocadinho uh, mas digo outra vez que o Ricardo o Vettel e o Kimi foi, foi das melhores batalhas que eu vi em pista ali do, dos pilotos ali na luta pelos pontos Sim, diz, diz. Um pequeno
0: detalhe, a batalha do Ocon com o Pérez, já nem me estava a lembrar disso. Okay. Houve lá uma batalha por, pelas curvas e tudo que eles tiveram, foi tão fixe! Tão fixe! Eu estava com um bocadinho de medo, Tenho que eu estou a gostar da Força não é? Mas a batalha deles foi tão fixe ali por aquelas curvas, ali aquelas... Opa, fantástico! É, é, outro, é outra, outra característica muito fixe deste circuito é que lá está, como dá para abordar as curvas com várias linhas diferentes, como todo a dizer há bocado, Sim. as batalhas conseguem ser muito mais intensas, conseguem seguir por durante várias curvas é, é tal coisa por isso é que até a Mercedes no Twitter estava a dizer que preferia uh, do que a Catalunha mas isso são outros detalhes
2: <risos>
1: <risos> e agora, Kimi Raikkonen quem é que quer é falar vou falar eu do Kimi Raikkonen primeiro só para dizer que de P16 para P6, acho que até o Max Verstappen ficou, ficou impressionado de ver o Kimi Recon no seu lado. Só um detalhe,
0: não é bem P16, é P17, porque o Giovinazzi okay.
1: ainda se mete um bocadinho à frente dele na primeira Bom. volta. <risos> Ou seja, o gajo fica na Q3, sem ritmo nenhum, e depois consegue ficar lá à frente. Só para dizer que a bancada foi ao Rui com o Carlos Sainz, que quase ninguém reparou, o Kimi Raikkonen estava em P6, pelo menos eu não reparei logo. Eu para tipo, ele levei indo duas voltas, porque depois já perceber que, mas o okay, que? Está aqui um Alfa Romeo, tipo em sexto em lugar, enquanto eles não saíram daqui a três ontem. Ah, mas foi giro, ele depois lá está, estava com, com os pneus macios, não, não se aguenteu e, e foi sempre caindo. E terceira vez que me repito: Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Eu preferia que o Kimi Raikkonen tivesse pontuado. Uh, neste grande prêmio, só por causa do, do arranque
2: Sim, é verdade Aquilo, eu já vi muito na net que foi dos melhores arranques que ele fez na, na, na carreira ou mesmo nos últimos tempos e realmente com o Alfa Romeo realmente foi uh, mas sim uh, até o Verstappen estava a dizer ah, eu não sei se é os skills dele de, de rally mas ele estava atrás de mim não sei é o
1: que é, o Verstappen que tem sempre aqueles arrancos da porcaria, nunca arranca bem. É meu, é ele, é mas bom. ele arrancou
0: muito bem ontem, ontem, para é. por acaso. Arrancou, o Verstappen arrancou muito bem, foi o mais rápido.
1: Sim, está bem, sem o delinho, o mais rápido, mas, mas nunca consegue tipo, um arranque suficientemente bom para passar ah, sim. alguém no arranque. Ah, sim. Sim, também
0: o, o Bottas deu-lhe
1: assim, chega para lá. Pronto, é isso. É claro. depois, o Sainz passou, depois embrulhou-se com, com o Peras. Há sempre alguma coisa para o Verstappen no ar. Sim. É uma coisa que, ele, para mim, ele tem que, tem que melhorar. Mas voltamos ah, à Alfa Romeo.
0: Olhando para o Kimi Já ia falar,
2: Angelina. Ah, não. Só ia dizer ah. que, sim, que era, foi realmente fantástico. E eu, eu confesso também, não reparei logo no início. Eu reparei mais no Sainz do que. Que, pronto, ele ainda vinha atrás, não é? Mas do nada, ui, que imensa, isto é o é Mas pronto, depois claro que um, o carro não aguenta, mas foi giro, foi giro de saber.
0: Ora bem, eu, eu por acaso reparei logo no início da segunda volta, porque estava aí o sossegado, aquilo, aquela batalha toda marada, o Hamilton a cair, o Sainz a passar vos todos, isso tudo. Está ali aquela batalha entre o Leclerc, o Verstappen, e penso que é isso, o Leclerc e o Verstappen, o Verstappen a tentar ultrapassar o Charles, e de repente vejo na reta principal o alfa Romeu a passar também o Charles. E eu, ui, o que é que se está a passar aqui? (risos) Reparo na barra de lado e está o 6 na reta da média. Ok, como é que isto aconteceu? De repente eles mostram o on-board do que ele fez. Ele basicamente arranca-se extremamente bem, ali calculoso e tal, ele parecia que estava no jogo da Fórmula 1 com uh, o, a dificuldade no mínimo e a passá ali todos os carros como se nada fosse. Os outros carros em gelo e ele ali, pronto, cabo a minha vidinha e fico aqui numa boa posição. Foi lá está, uma performance absolutamente fantástica dele nesse, nesse arranque. Mas depois, durante a própria corrida, eu acho que foi só ele não ter carro para mais. Porque, por exemplo, assistimos a uma batalha fantástica dele com o Carlos Sainz. Estavas a falar há pouco da batalha dele com o Vettel Com o Ocon e com o Ricciardo Mas ele teve lá uma, uma série de curvas Em que batalhou com o Sainz Em que respeitaram-se extremamente bem Ui, isto, Respeitaram-se muito os dois E mantiveram ali a luta até ao final Acho que foi muito interessante essa batalha E há bocado estavas a falar que este foi um dos melhores arranques Da, da carreira dele Este para mim não só foi o melhor arranque da carreira de Kim como foi um dos melhores da história A um nível ou até superior àquele Donny, do Meyrton Senna Donny Tannink-23 é assim, ele recebeu 11 posições, porque lá está, como eu disse, ele ainda caiu para o 17 na primeira volta. Foi, foi, foi absolutamente fantástico, foi, foi, um, foi uma primeira volta fantástica, eu acho que ele só não teve carro para mais, porque foi dos melhores fins de semana dele, e ele merecia sem dúvida ter chegado aos pontos. Foi uma corrida absolutamente fantástica do Kimi E há me clássico, como é o óbvio. Uh, ele disse que na primeira volta não estava a perceber o que estava a passar ele, tipo, ele acha que o carro estava a portar normalmente e ia ver os outros todos a andar devagar portanto e depois como tu disseste há pouco David, a reação do Max Verstappen ou foi a Angelina que disse uh, a reação do Max Verstappen ele do género, estou a sossegado, de repente vejo o Kimi ao meu lado e eu, oi, o que é que se passa? <risos> é, foi, é foi uma forma fantástica do Kimi com 41 anos isto é é absurdo. E com aquele trator, ainda para mais. É, é para
1: imagina mais. imagina se não fosse um hobby.
0: Imagina...
2: Pois, exato. <risos> aí está.
0: Exatamente.
1: Ficamos só aqui a pensar. E se não fosse um hobby? Tinha para aí 20 campeonatos mundiais. E... <risos> não, sei, não sei quantas, uh, quantas vitórias. Uh, Delfa Romeu. Vamos à raça. Um, dizer aqui que a AS parece que veio comigo para Lisboa porque eu na, na estação de serviço de Aljustrel ainda encontrei um, um Opel Astra com outro, um grande autocolante a dizer AS Formula One Team um, mandei alguém para o Opel Astra? <risos> Pá, o orçamento não dá para mais um, mandei muitos vídeos também à Angelina do Roman Grosjean uh, a passar sempre, tipo sempre no final da, do Plutão na corrida uh, também não andar muito rápido nos trens livres, na, na qualificação e tal e coisa, porque porque eles uh, eles, Roman Grosjean e Kevin Magnussen já estão de, de fora da, da equipa americana para 2021 e acho que vamos dar o, o chão à Angelina para poder desabafar, não é Luís?
0: É por mim, eu não, eu não digo
2: nada. É verdade, agora que o meu sorriso se desvaneceu, porque. desobrigado, <risos> obrigado, David, pelos vídeos. E... É opa, uma pessoa perde assim a oportunidade de ver o piloto favorito, Não por cima ele diz no mesmo fim de semana que vai sair, então. Tá, foi um fim de semana muito premiante, mas pronto. O ah, que, que eu vou dizer? Opa, opa já era expectável, não é? Quer dizer, o que eles estavam a apurar, um deles era expectável. Mas pelos vistos com esta coisa do Covid e problemas financeiros da equipe e tudo mais, pronto. Foram lá Ei, os dois.
1: Quem era o expectável, Angelina?
2: Ah. Opa, vou dizer, se calhar o Grosjean. mas o Magnuson também não sei, não sei.
1: Eu esperava <risos> mais pelo Magnussen do que fosse o Grojão, porque o Grojão foi quem descobriu o que é que estava mal com o carro no passado. Sim,
2: também é verdade. Sim, mas. E o Grojão já tinha mais pra... já está já lá desde o início, não é? O Magnusson sim. foi para lá um ano depois. Uhum. Mas, mas sim, uh, em relação a isso, acho que se, se dissessem que eles iam ficar toda a gente lhes iria cair em cima como foi no ano passado <risos> por isso acho que pronto, já era um bocadinho espectável e, e agora das duas uma ou vou pôr lá os putos ou vão pôr lá a gás a injetar dinheiro por isso não sei uh, mas, mas pronto uh, uh, provavelmente nenhum deles vai ficar não, não vai ter lugar em mais nenhuma equipa por isso, pronto, é esperar o melhor
1: olha que também pode ser putos e injetar dinheiro uma combinação das duas coisas <risos> é
2: verdade, é verdade. É verdade. Uh, mas sim, oh, pronto, eu fico triste porque já desde 2013 que eu estava ali pois há Romain Grosat na Fórmula 1, mas onde, é, onde quer que ele vá, que agora fala-se muito da Fórmula E ou da WSE, uh, acho ele que... Ele estava vivendo
1: tudo isso, não tenho Ele teve no... Suposto, pela também, Maíndra, pela Maíndra. Isso, teve no simulador Sim. da Maíndra, mas também ele está muito ligado ao, ao projeto que a disse, da Peugeot, Peugeot não, do Hipercarro na, na UEC.
2: Pronto, e, mas pronto, se for aí, pronto, eu também vou apoiá-lo aí nessas categorias. Mas, mas sim, mas foi. Opa, pronto, é o que é, não é? Agora está tá a haver outra vez a renovação de gerações na Fórmula 1 e, e pronto, aos poucos, quem não, há aqueles que não vão, vão acabar por não ter lugar lá. Por isso, pronto, é, é, é o normal. ciclo da vida.
1: É o ciclo da vida. <risos>
0: É sim, sobre, sobre a saída deles, é sim. Eles para mim são dois pilotos com um potencial gigantesco quando apareceram na Fórmula 1 e que, que a habilidade pura está lá, mas nunca a conseguiram mostrar de forma suficientemente consistente para, para se afirmarem. O já por exemplo, tal como eu já disse há uns tempos atrás que acompanhei, a Zé, que estive a ver as épocas de 2015 e 2016, principalmente em 2015, teve uma época fantástica em que carregou aquele Lotus às costas, mas é tal coisa, Esse nunca atingiu o potencial máximo dele, é um piloto muito, muito sujeito a erros, e a equipa se pretende crescer para um tempo em que vai ser mais igualitário. Uh, em 2022, acho faz sentido eles saírem agora, em 2021 injetarem dinheiro para depois em 2022 apostarem a sério. E tal como o David disse, eu acho que vai ser um bocado uma mistura. Talvez um piloto, jo- vão ser dois pilotos jovens, talvez um, uh, um bom piloto jovem e outro para meter dinheirinho nos bolsos. Acho que, acho que faz bastante sentido. Falava-se na Nikita Mazapino, mas eu acho que não tem os, os pontos de super licença ainda. Acho que não. Uh, portanto, assim não sei exatamente quais são as opções
1: deles neste momento. É o Pérez, uh, é o Schumacher, é o Schwarzman, o Wilkenberg, talvez... Um... Mas a, a, a
0: questão do, o Pérez fazia sentido por causa do, do mercado mexicano ser muito grande uh, na América, onde a equipa é sediada. Mas também acho que
1: uh, deixa-me sinto só que ele fazer... talvez fique mais Deixa
0: aliciado eu... pelo projeto.
1: Deixa-me só Porque dar o Williams... ponto aqui que a Asa é uma empresa americana, uma empresa de, de ferramentas uh, e, e tem uma equipa na NASCAR. Uh, e começaram a falar, por isso é que o, por isso é que o teu ponto é, é válido, Luís. Uh,
0: pronto, uh, mas acho que ele eu, eu estaria se calhar mais interessado até no projeto da Williams do que se calhar na né? AS, não sei, não sei ao certo. Porque Perceba as coisas agora disseste. vão ficar um bocado difusas, eu porque... estou <risos> um bocado. <risos> uh, e, e porque as coisas também vão ficar agora um pouco difusas Já em 2022, não se sabe como é que vai ser propriamente a ordem. De, dos carros tendo em conta algum limite orçamental e tudo vai ser um bocado difícil eu, eu, eu acho que eles talvez vão mesmo para dois pilotos para dois pilotos mais inexperientes uh, não sei se será a melhor das ideias, mas talvez eles vão nesse sentido outra coisa que pode acontecer é o Mick Schumacher ir para lá porque também já ouvi rumores de que a Alfa Romeo ia manter o line-up que tem neste momento portanto não, não sei ao certo
1: Sim, há esses rumores de que pode ser Robert Schwarzman Robert Schwarzman está a fazer uma temporada excelente na, na Fórmula 2 ele é, que é é rookie, é estreante na Fórmula 2 e subir num ano para a Fórmula 1 é um, um bocado arriscado mas, mas pode dar certo O, o Schwarzman Schumacher... é
0: muito inconsistente
1: Pois, também é isso o, o Schumacher está na segunda temporada de Fórmula 2 lidera o campeonato com uma segunda parte do campeonato extraordinária parece que acordou para a vida e agora segue na liderança duas rondas do fim com o grande prêmio do Bahrein a ser as rondas finais da, do campeonato de Forno 2 e assim como tu disse, vamos ver o que é que, que, é que sai daí um, vamos começar a falar da Williams e, e antes de, de ir para a corrida também há o rumor de que o Sérgio Pérez pode ir para a Williams uh, esse, esse rumor esse, o primeiro foi na imprensa italiana no Motorsport Itália que diz que Uh, por exemplo o dinheiro de patrocínio do, do Sérgio Pérez pode ajudar a equipa, sendo que o Latifi também é um piloto entre as pagante, que traz muito dinheiro para a Williams a solução é te dar o, o George Russell pelo que eu percebi o George Russell diz que a Mercedes o consegue manter lá mas também já vi que a Mercedes pode não ter tanto dinheiro para o manter lá ou seja, está tudo num... não, não estava à espera que desse esta, esta, esta volta tão grande uh, e está em para ver como é, que, como é que ficamos para 2021 Sim É uh, uh... percebi que ficaram muito chocados com o notícias.
2: <risos> não é assim pronto, não me chocava nada o Pérez pronto, escolher o projeto da Williams também agora tem uns investidores novos, não é? Já, já sei ah, lá foi família e
1: tudo. Aqui, antes, os investidores novos, o carro cada vez tem menos azul. O carro está mais ah. branco e preto do que, do que azul. Hum, Podes pontir mais <risos> e, e
2: pronto, e não, não me admirava nada o Pérez também estar interessado no projeto deles. Agora, também, também acho que o Pérez podia ir para a Aze. Também, porque agora já sabemos que ele vai ficar sem o lugar. Provavelmente o Stroll vai ficar na Aston Martin, porque pronto, o paizinho também está anda lá e ele não está, não está assim. Quer dizer, agora no final está assim um bocado, não está muito bem, mas mas pronto, mas isso já são outros contos. Agora em relação ao Williams. Na corrida, só para o pequeno detalhe do Russell esteve em sétimo, acho eu, se se não me engano.
1: Sim, o Russell sim.
2: Em Pronto, o Latifi é outro que é invisível não sei o que é que ela anda a fazer anda só às voltinhas no carro mas sim eu acho que era engraçado ver era engraçado ter, termos visto o Russell a ganhar um ponto na, no grande prémio de Portugal porque a Williams e como nós falámos no direto na última vez que esteve a Williams ganhou, não é? Uhum. Um, e era giro ver a Williams a, digamos, triunfar, no, triunfar no, no sentido do, do, que é, do que seria trium, a Williams triunfar em 2020, não é? Que seria ganhar um ponto. Um, acho que seria, teria sido engraçado, mas não chegou a dar, porque depois o Russell foi para, para as boxes e pronto. E depois a partir daí perdeu-se um bocadinho. Mas, mas sim, acho que em geral a Williams. Poderia ter tido aquela pequena oportunidade, mas depois pronto. Claro, depois depois também não choveu, não é? Não chove no sul e tal. Ah,
1: sim, choveu. Não foi o suficiente. Choveu que eu apanhei choveu.
0: Olhando agora, lá está para essa situação do Pérez e para lá, eu acho que é um pouco... Há rumores que dizem que isto também é... É os gerentes do do Pérez a tentar... Pressionar a Red Bull de uma certa forma a mostrar que ele está mesmo a conversar com outras equipas que, se o querem, é aproveitar agora. Antes que...
1: O Russell Leck disse isso, é que lançou essa teoria para o like uh, ar.
0: Pois, e, e até, fazia, até fazia um certo sentido. Uh, não estou a ver o Latifi a sair porque ele, tá, ele traz dinheiro para a equipa. O Pérez também traz, mas não tanto, por isso é que não acho que só serve a Mercedes aumentar o dinheiro que dá o Williams é que seria possível ter Pérez e o Russell, que era o ideal, em termos desportivos, seria o um ideal. É, é tal coisa, eu não acho que o Pérez vá propriamente para lá, porque acho que, havendo a opção da Red Bull, e a Red Bull já se mostrou disponível para discutir com pilotos de fora do programa deles e mais experientes talvez ele vá para lá. Ele, vendo essa possibilidade, acho que eles vão mais depressa para ele do que para o Ulmer. acho que é, vai ser complicado ver isto acontecer. Talvez a, a Williams mantenha a mesma line para o ano. Também acho que não, não os estou a ver a desfazer-se do Russell, porque é a única coisa boa em termos esportivos que lhes tem acontecido. Em particular para este fim de semana, que nós costumamos dizer aqui que o Russell é muito bom nas qualificações, mas depois na corrida desaparece. Esta foi a melhor corrida dele manteve-se sempre ali numa posição bastante estável, sempre ali a batalhar com outros, não caiu lá para o fundo não perdeu o ritmo, foi sempre uma corrida muito estável e o próprio Russell disse isso o próprio Russell disse que considerou que este foi o melhor fim de semana no geral para ele acho que isso é bom, se ele conseguir manter este nível nos domingos pode ser que venha aí um primeiro ponto porque ele aos sábados já tem já, já, já tem os sábados no bolso falta-lhe agora ajeitar os domingos e conseguir um
1: pontinho Sim, basicamente é isso, como a Angelina disse o Russell ainda, ainda esteve ali na sétima posição uh, foi, não foi a, a bancada não foi à loucura, mas eu pelo menos fui interiormente porque vi o George Russell na, na sétima posição no Williams Não que era ele
0: a levar uma volta base.
1: Uh, Não Por
0: causa do hábito
1: <risos> Já o, o, o Latifi pronto, o Latifi anda ali e tu consegues perceber que os Williams são mesmo, são mesmo mais lentos Uh, têm trajetórias diferentes não não epá, não vou dizer que não chegam tão rápido pelo menos à curva que eu vi, que é a curva 11 mas tu sentes a diferença pronto os outros carros do daqueles Williams aquele é o FW43 se não me engano uh, e, e basicamente uh, é isso uh, foi o grande prêmio de Portugal é um episódio mais longo uh, que fizemos, mais de uma, uma hora e dez mas espero que se tenham que se tenham divertido oiçam nas, nas plataformas, deixem o vosso like o, as estrelas uh, podem comentar, podem falar connosco nas redes sociais através do twitter e facebook em automobil321 no instagram em automobil321 uh, no twitter que foi, foi o que eu consegui estar, estar, estar no Twitter, que foi o que eu consegui estar mais atento, uh, podem sempre ver tem lá vídeos do, do grande prémio, tem, uh, não tem muitas fotos, porque eu até preferi tirar fazer uh, vídeos um, sim, e é isso, Luís e Angelina uhum. vamos para a semana para a
2: semana, para a semana. Hum.